0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast. Esperamos que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Bienvenido a nuestra casa, Centro Cristiano Esperanza, Valencia, en este mes que estamos celebrando uh, que Navidad de Jesús, porque queremos poner el centro en lo que realmente significa esta época, esta temporada del año, que a veces, con tantas cosas que hay a nuestro alrededor, se nos nubla la cabeza con preparando todo lo que va a venir para fin de año, los regalos, etcétera, todo lo que va a pasar. Pero queríamos poner el enfoque especial en recordar de qué se trata la Navidad. Si tú estás aquí en nuestra casa, bienvenidos. Sé sí que hay personas que nos están visitando por primera vez. Qué bueno que estés con nosotros. Mira, si alguien te invitó este, este fin de semana, es porque esa persona te quiere, te ama, porque sabe que no hay mejor lugar para celebrar y entender la Navidad, quizás, que estando en este lugar y que tú y yo podamos recibir el mejor regalo de todos en esta Navidad. No es el iPhone, no te preocupes, ni un iPad, ni el televisor. El mejor regalo de todos es encontrarnos. Con Jesús, aquel que cambia nuestra vida Que la transforma, que hace nuestra vida mejor Y te hace mejor a ti para la vida Para que puedas bendecir la vida de otras personas Estamos en la segunda parte de nuestra serie a, Hablando acerca de la primera Navidad ¿okay? La primera Navidad, el domingo pasado eh, eh, Entendimos un poquitito cómo comenzó esa primera Navidad eh, Jesús viniendo a este mundo Dios haciendo una gran celebración Decíamos... ¿no? como todo papá alegre y feliz de que Jesús viniera a nacer, preparó una gran fiesta, lo anunció por todos lados, hizo un mega baby shower ahí para recibir a, al Hijo de Dios, ¿no? a Jesús. Y en esta segunda parte yo quiero hablarte de algo que para mí es sumamente interesante y relevante al estudiar la primera Navidad, que son aquellas personas que Dios decidió invitar ...a esa gran fiesta y celebración... ...para poder conocer a su Hijo Jesús... ...y me encanta porque al poder leer la vida de estas personas... ...veo que quizás en nuestra en nuestra forma de ver a esas personas... ...o como era en ese momento, como se veía a esas personas... ...quizás no hubieran sido los que calificaban para estar... ...en aquel lugar, recibiendo al Mesías, al Salvador... ...entonces quizás eran los descalificados no estaban lo suficientemente aptos para poder estar allí delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquel que había nacido. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez te sentiste o te hicieron sentir que no eras lo suficientemente bueno, santo, religioso, grandioso, estudiado, cool o guay? ¿Te sentiste alguna vez así? O quizás... Alguien alguna vez Te hizo sentir de esta manera Que no eres lo suficiente No calificas para No sé si a ti te pasó yo me acuerdo soy de toda la vida he sido eh, eh, estado en la iglesia no to toda la vida he asistido a la iglesia he estado involucrado en diferentes áreas de la iglesia y una de las cosas que siempre me gustó era la, la música evidentemente y um, desde muy pequeño me metí en el equipo de, de alabanza en el grupo de la iglesia para poder por eso me encanta cuando veo a toda esta generación de, de preadolescentes y adolescentes en nuestra banda de kids uh, yo estaba muy pequeño cuando me metí en el equipo de alabanza no siempre me gustó la música y un día eh, fui que Fui creciendo, fui estudiando un poco más de música Y un día estábamos en un, en un ensayo del equipo de Alabanza Y se me ocurre a dar una opinión acerca de una de las canciones que estábamos haciendo eh, No me acuerdo para qué evento, era, pero estábamos ensayando una canción Entonces se me ocurre hablar en medio de, la, de ese ensayo Y decirle a aquel que estaba liderando en ese momento el equipo Decirle, yo creo que eso no es así, creo que tendríamos que hacerlo de esta manera, etcétera, papá y hasta el día de hoy me acuerdo esa reacción que, que en ese momento, con, no sé si tenía 12 años aproximadamente, me hizo sentir como que no calificaba para, ¿no? Entonces yo me acuerdo, porque los argentinos tenemos algunos ademanes y movemos mucho los brazos, tipo los, tipo los italianos, ¿no? Tenemos complejo italiano los argentinos. Entonces, muevo mucho las manos. Entonces me acuerdo esa manito diciendo, ¿no? Entonces de pronto cuando yo estaba diciendo esto, esta persona me dice, ¿y tú qué sabes? Tú no tienes ni idea de música yo soy acá el que sabe y yo me quedé ahí como diciendo bueno es verdad no no tengo tanta idea de música no he estudiado tanto como esta persona pero sentí algo en mi corazón con lo cual después años más tarde tuve que poder trabajar que yo sé que tú en algún momento de tu vida lo has sentido y a veces las personas que más te lastiman y te dañan son las que están más cerca tuyo ¿Y por qué los que están más cerca de tuyo? No porque esos sean los más malos, no me, no me malentiendas, ¿ok? Porque son las personas que más amamos. Por lo tanto, si te lo dice otro que es de afuera, que tú no conoces, a ti te va a dar igual. Pero cuando es alguien a quien tú amas, eso te, te lastima, te duele en el corazón, ¿o no? Qué bueno, acá tengo gente súper sana emocionalmente, eso es espectacular. Este mensaje no va a encontrar mucha cabida hoy. Y yo me sentí en ese momento... De esta manera, ¿no? descalificado, como que no daba la talla, no era lo suficientemente bueno. A veces, quizás te ha pasado a ti que no eres, no, te, te has encontrado que no eres lo suficientemente santo, religioso, grandioso, no eres tan estudiado, o a veces, quizás, no eres tan guay o tan cool para encajar en algún lugar, en algún grupo, en, en, en algún sistema donde esté buscando encajar. Eso le pasa mucho cuando somos adolescentes, ¿verdad? Estás buscando dónde encajar esa comunidad a la que pertenecer, estás buscando tu identidad. Es más, quizás sentiste que no calificabas para ser parte de algo, asistir a luchar por o ser merecedor de ciertas cosas. Quizás esta ha sido tu experiencia como ha sido la mía también. Pero yo quiero darte una buena noticia en esta mañana. ¿Quieres escuchar una buena noticia? Argentina ganó. Y eso es una buena noticia, que dure la felicidad por lo menos hasta el martes. Ya veremos luego. ¿Ok? Que tenemos un primer equipo africano haciendo historia en el mundial. Esa es una buena noticia. Pero hay una, una buena noticia mucho más grande, que es esta, la que yo te decía, hablando de la primera Navidad. Porque la primera Navidad nos muestra cómo Dios, el Padre, el creador del universo, aquel que te creó a ti y a mí, no pensó en los más poderosos, en los más religiosos, en los reyes más grandes o en los sacerdotes al hacer la lista de invitado a la fiesta para recibir a Jesús. El Rey de Reyes es Dios. No pensó en ese tipo de personas que quizás ante los ojos de otros serían los que calificaban para ir a recibir al rey. Él no pensó en eso. Es más, cuando Dios pensó en quienes tendrían el inmenso privilegio de visitar a su hijo, poco después de que esto hubiera nacido, su lista fue muy sencilla. Dí conmigo sencillo. Su lista fue muy simple, muy sencilla. No hubo grandes cosas. Miren lo que pensó. Y quiero hablarte de tres invitados especiales. Pensó en los pastores, pensó en los ángeles y en algunos sabios de oriente. ¿Me puedes dar un poquito más de volumen? Quise, por favor. Ahora, nada de gente importante ni personajes de etiqueta para asistir así al nacimiento de Jesús. Ningún rey, ningún terrateniente, líder religioso, ningún empresario de renombre, ningún maestro de la ley vino a ver al niño Jesús, que ya la semana pasada hablábamos acerca de esto. Sabían dónde iban a ser, sabían cuándo iban a ser, qué eran los eventos que estaban sucediendo para que esto se produjera, pero ninguno fue. ¿Por qué a Dios le plació que la lista de invitados a ver a Jesús, a ese pequeño que trajo salvación a tu vida y a mi vida, fuera más simple y más sencilla? Aquellos que no calificaban para ese momento. Por eso invitó a pastores, ángeles y sabios. Mira, los tres grupos que visitaron al Señor estaban llenos de defectos, quizás para la sociedad de ese momento. Para empezar, los ángeles, para algunos no existían, algunos para algunos líderes religiosos no existían los ángeles. Pero Dios decidió incluirlos en su lista para que fueran a visitar al, al Mesías. Los pastores eran considerados impuros e ignorantes de la ley. Tenían uno de esos oficios que quizás nadie quería tener. Por eso no hubieran pensado en ellos para estar delante del rey por eso cuando fueron a ungir al nuevo rey de Israel y Samuel fue a la casa y dijo ¿hay alguno más? ni siquiera habían pensado en David porque David que estaba haciendo? cuidando las ovejas el rebaño de su padre no, 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 no calificaba para y esto me encanta de Dios porque no solamente invitó a los ángeles invitó a los pastores también invitó a los sabios de Oriente esos magos de Oriente que vinieron y esto quizás estos sabios eran extraños al pueblo de Israel Los sabios formaban quizás una, una, una cultura Una clase de personas académicas, sacerdotales Que servían como eh, consejeros al gobierno de, Bavi, de Babilonia Y a los, a los gobiernos de Persia Ahora, estos visitantes llegaron desde muy lejos A una pequeña ciudad de Judea Allí, en, desde Oriente Ahora, quiero decirte lo siguiente el Rey de Reyes y Señor de Señores quiso ser visitado en su nacimiento por personas despreciadas y sencillas por aquellos que supuestamente no calificaban para estar delante de Él. A Dios se le ocurrió que los que asistieran y esto lo puedes encontrar en muchas otras partes de la Biblia en diferentes relatos a Dios se le ocurrió que los que asistieran a ver al niño Jesús fueran aquellos que para la sociedad no calificarían aquellos que no daban la, la, la altura que no, que no eran tan cool, tan guay que no eran tan estudiados él dijo yo quiero que estos sean los que vengan y vamos a ver un poco más en profundidad cada uno de estos descalificados mira, los ángeles porque Jesús fue anunciado por los ángeles, dice Lucas, Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo María, le dijo el ángel. Porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre Israel para siempre. Y su reino no tendrá fin. Dios decidió incluir a los ángeles... En esto de anunciar a María y después lo hizo por, por manera aparte también a José. Y Dios utilizó los ángeles a lo largo de toda la vida de Jesús en diferentes momentos. El mensaje de los ángeles fue muy sencillo y dieron el, el anuncio más impactante que puede existir hasta este momento que era Jesús el Mesías iba a venir a nacer a través de una mujer llamada María. Estos que no eran calificados fueron sumamente importantes en la vida y en el ministerio de Jesús los ángeles no solamente anunciaron el nacimiento a los pastores a quien también luego se le aparecieron y que los pastores fueron a visitar al niño Jesús, ok, proclamaron la gloria de Dios, celebraron con alegría y todo un canto allí cuando se está hablando del nacimiento de Jesús un gran coro como el que estaba hoy anunciando el nacimiento de Jesús un ángel vuelve a hablarle luego a José para decirle que ya es tiempo que coja a su hijo y a su esposa y vayan a Egipto, ¿Por qué? porque Herodes quería matar a todos los niños que habían nacido en ese tiempo. Un mismo ángel, quizás 30 años después, en uno de los tiempos más difíciles de la vida de Jesús, se aparece así ese ángel en Getsemaní para fortalecer a Jesús. Esto que quizás no calificaban para, fue lo que Dios decidió utilizar para anunciar la, la venida de su Hijo, pero para también caminar con Él a lo largo de toda su vida y su ministerio en la tierra. Y me encanta porque incluso van a ser los ángeles los que vendrán con el Mesías en su segunda venida, anunciando su reinado. Quizá muchas veces te has sentido o te hicieron sentir que no calificabas para. Pero la historia de la primera Navidad nos trae un recuerdo y una buena noticia y una esperanza. Que... Aunque tú no califiques a los ojos de otros, ante la sociedad, ante tu familia, ante tus amigos, en tu trabajo, en el lugar donde tú entiendas que no calificas, hay alguien que está mirando tu vida y tiene un propósito contigo. Mira, los pastores... En Lucas también así dice, esa noche había unos pastores en el campo, cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, los pastores estaban aterrados. Uno lee a veces, uno lee a veces estas historias como que las pasa muy por encima, ¿no? Sí, se le acercó a los ángeles, así a los pastores. Mira, si se te acercara un ángel y si te apareciera un ángel esta noche en tu habitación, tú sales muerto de miedo. ¿Verdad que sí? Ay, no, señor, yo quiero verte. No, así, mira, si se te presentara un ángel, así tú sales muerto de miedo. Es más, te tiembla la pata, te metes, no sé si hacías tú o haces como hacía yo cuando era pequeño, que cuando parecía algo terrorífico, uno cogía la sábana de la cama, se tapaba como creyendo que la sábana podía proteger todo. Se ríen porque le ha pasado igual, ¿verdad? Tú veías algo y de pronto te tapaba así como si eso, eso fuera indestructible, ¿no? Era una simple sábana pero ahora creíamos que eso no iba a proteger ahora a los ángeles se le aparecen a, a, a los pastores así los rodeó y claro los pastores estaban aterrados se le aparecieron los ángeles pero el ángel los tranquilizó dijo no tengan miedo claro los pastores han dicho claro porque tú no eres yo ¿no? Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, el Mesías, el Señor Ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre Versículo 15 Cuando los ángeles regresaron al cielo Los pastores se dijeron a otros: Vayamos a Belén Veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos anunció Fueron deprisa di conmigo deprisa Deprisa a la aldea y, y encontraron a María y a José. Y así estaba el niño acostado en el pesebre. Mira, los primeros que se acercaron a adorar a Jesús fueron los pastores. Esos que eran los que quizás menos calificaban. Menos calificaban porque por su oficio, por lo que tenían, porque no eran aptos ni siquiera para entrar quizás a adorar al rey, porque olían animal porque quizás estaban sucios, mugrientos no calificaban para estar allí pero Dios decidió llamarlos y ser de los primeros que fueron a visitar allí al niño y adorarle y esta fue otra de las ideas absolutamente increíbles de Dios porque fue el creador quien quiso que los ángeles anunciaran el nacimiento del Mesías y los pastores que era una clase quizás despreciada de personas estuvieran allí adorándole Quizás los religiosos de turno decían que estos no eran dignos de confianza. Tenían quizás prohibido acercarse a, a, allí a estar con, con el niño Jesús. Pero para Dios eran las personas que Él quería que fueran los primeros en poder recibir al Mesías. Mira, cuando llegó el momento en el que Dios proclamó el nacimiento de Jesús el día más importante de la historia de la humanidad, no se le apareció a los escribas... No se le apareció a los, a los fariseos... No se le apareció a los levitas... No se le apareció a los sacerdotes del templo... Aquellos... Que supuestamente calificaban... Por ser quienes eran... Aquellos que conocían y sabían... Se le apareció... A unos simples... Pastores... Se lo anunció a pastores... Y cuando ellos escucharon la noticia... Fueron de Pisa al pesebre y me encanta porque lo, al leer este pasaje vemos de que no solo obedecieron sino que lo hicieron rápido, dijeron nació, vamos, vamos a verle, vamos a adorarle se emocionaron y supieron emocionar a los demás porque sabían que estaba pasando algo grande mira a los pastores no les importó en absoluto que los religiosos dijeran que ellos eran impuros y que no podían acercarse a Dios porque esa preciosa noche no solo adoraron a Dios sino sabes que fue lo más importante para ellos que lo pudieron tener en sus brazos aquellos que no calificaban para estar ahí Hoy se encontraban frente a la presencia del Mesías, del Rey que tanto habían esperado. Y no solamente tuvieron la oportunidad de adorarlo, sino también poder tenerlo allí en sus brazos. Jesús... Tiempo más tarde dignifica. Y esto es espectacular. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees que no calificas o te hicieron sentir que no calificabas, la historia de la Navidad nos recuerda que no importa cómo te hayan calificado lo que tú hayas sentido de ti, que Él tiene la capacidad de redefinir tu nombre y darle un significado mucho más importante. Por eso Jesús... Lo dignificó a cada uno de los pastores... dignificó este oficio sacerdotal... De pastor, perdón... Al asumir su oficio como propio. Por eso, cuando habló del mismo... Él dijo, yo soy el buen pastor. Fíjate lo que hizo Jesús. Dignificó aquello que para otros no era digno. Calificó aquello que para otros no calificaban. Por eso más tarde dijo yo soy el buen pastor, aquel que da su vida por cada uno de ustedes. Porque cuando tú y yo sentimos o nos han hecho ver o creemos que no calificamos, la historia de la Navidad nos vuelve a recordar que no es tu oficio, que no es el lugar de donde viene Que no es que no importa si no eres tan guay, tan cool, te, que tienes tanto conocimiento No importa de la cultura de la que vengas Cuando tú te encuentras con Dios, Él le da significado a tu vida Cuando tú te encuentras con Dios, Él redime tu vida eso fue lo que hizo Jesús con los pastores, pero hay otros personajes que estaban invitados hacia la fiesta que son los magos, los sabios, aquellos que vienen de Oriente. Dice Mateo, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Quizás todos conocemos la historia, ok, de los magos o como le decimos, los reyes magos, ok, de esos sabios que venían de Oriente a adorar al rey y llegaron del oriente para conocer al niño y adorarlo quizás dedicaron meses enteros a un viaje complicado lleno de dificultades para poder traer los regalos al Mesías pero lo más importante es que no les importó porque todo esto parecía poco para su vida con tal de conocer al salvador y sucedió algo que quizás pasa inadvertido en la historia. Dice que llegaron y, y llegaron hacia donde estaba Herodes y preguntaron dónde iban a ser el rey. Y evidentemente Herodes, muy astuto, primero preguntó cómo que viene a ver a un rey. ¿Dónde van a ser ese rey? Entonces, y llamó a la gente y preguntó y le dijeron dónde iban a nacer. Y esto le preocupó porque cómo iba a haber otro rey que no fuera él. Ahora es interesante en la historia cuando podemos mirar acerca de esto, porque nadie creía, perdón, Herodes no creía que nadie más podía ser rey, sino solamente él. Y Dios conocía las intenciones de Herodes. Y después que los, los magos, los sabios de Oriente encontraron al Mesías y lo adoraron, el Señor hizo que nuevamente los ángeles se le aparecieran a estos sabios, a estos magos, para que no volvieran a Herodes para decirle dónde estaba el Mesías, sino que regresaran a su casa por otro camino. Y esto es algo sencillo, mira, algo que, que se nos pasa, que se hace en la historia. Se volvieron por otro camino. Dí conmigo otro camino. Aquí hay algo interesante en la historia. No es posible ver a Jesús y regresar de la misma manera. No se puede estar a solas con el Salvador y volver por el mismo camino. Esta es una enseñanza muy fuerte porque tú y yo nos encontramos con Dios, con Jesús nuestro Salvador. Y lo que yo me tengo que preguntar es si ese encuentro con Dios como mi Señor y Salvador transforma mi vida y hace que mi vida se dirija por otro camino o vuelvo por el mismo camino. Ese camino que tú conoces, de dónde vienes, ese camino que yo conozco, de dónde vengo, lo que he vivido, lo que me ha hecho sentirme alejado de Él. Pero hoy Él me extiende sus brazos, pero cuando me encuentro con Él, tengo que volver de manera diferente. Porque ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo... Significa que mi vida ha sido cambiada y transformada. Y esto es interesante de esta historia, de que los magos dijeron, vámonos por otro lado. En ese momento, quizás tiene que ser el más importante de nuestra historia. En el momento en que nos encontramos con Él. La visita al Mesías, la visita a Jesús. El encontrarte con Él, mira, lo cambia todo. Y cuando yo leo la historia de la primera Navidad, me lleva a pensar... ¿Cómo mi vida ha sido cambiada y transformada para mejor el día que me encontré con Dios? Que todo aquello que hacía que no era lo correcto, que no iba de acuerdo a los principios y a los parámetros y a la palabra de Dios, cuando yo me encuentro con Él, queda atrás para vivir una nueva vida. Si antes robaba, ya no robo. Si antes mentía, ya no, me, ya no miento. Si antes decía un montón de tacos, no que cocinaba tacos. Eso lo podemos ir haciendo. Y me invitan de paso. Porque tiene que haber una muestra De que me he encontrado con el Salvador Hay una película que me encanta Que se llama El poder de la cruz Una película cristiana Y en un momento que el, el pastor Está predicando en la iglesia Él hace una pregunta que quizás Yo te, te hago a ti entendiendo este, este momento Dice, si hoy Digo conmigo hoy Te acusaran te llevaran a los juzgados, te pusieran delante de un juez y hubiera abogados que te están señalando y la acusación fuera por ser hijo de Dios, digo mi hijo hijo de Dios. Si te acusaran por ser hijo de Dios, si me acusaran por ser hijo de Dios, la pregunta es esta, ¿habría suficiente evidencia para declararte culpable? ¿Habría suficiente evidencia en mi contra de que soy hijo de Dios para declararme culpable? Yo diría: Nada, no, no te preocupes, este es lo único que hace. Era la iglesia el domingo. No te preocupes, déjalo. ¿Habría suficiente evidencia? Porque un encuentro con el Mesías lo cambia todo. Fue lo que pasó con los, con los sabios y los magos de Oriente que fueron por otro camino. Muchos de nosotros quizás hubiéramos dado cualquier cosa en haber visto a ese niño. Y quizás hoy mirando hacia atrás podemos eh, hacer un análisis diferente. Pero quizás si en ese momento nos hubieran dicho que el Salvador nacía, quizás no lo hubiéramos creído. Y tampoco hubiéramos estado en el lugar. Pero quizás si estuviera sido el momento, imagínate que hoy es mismo y te encuentras delante de, del Mesías, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Qué camino voy a recorrer? ¿Cómo vamos a regresar a nuestra vida de cada día después de habernos encontrado con el Mesías? más de dos mil años antes del nacimiento del de Salvador Dios ya había dejado esto claro escrito a su pueblo eh, en Deuteronomio decía no volváis nunca por este camino ¿sabes por qué? porque cuando tú y yo nos encontramos con Dios no podemos volver por el mismo camino que veníamos tiene que haber algo en nuestra vida que es cambiado y transformado ¿por qué? porque hay caminos de odio hay, hay caminos de calumnia de maldición sendas que quizás nos alejan de Dios Ahora, los magos vieron al Señor y regresaron por otro camino. Sus vidas fueron diferentes porque no podían volver a las mismas cosas después de haber contemplado al Rey. La primera Navidad es impresionante. Y como siempre decimos, evidentemente tenemos claro que no es que Jesús nació el 25 de diciembre como tal. Eso lo tienes claro, ¿verdad? No vas a pelear con alguien. No, el 25 de diciembre nació Jesús. No. Es una fecha en la que conmemoramos este evento como tal. ¿okay? Pero entendemos que esta, esta, esta fecha, este tiempo, esta temporada es sumamente especial para ti y para mí como hijos de Dios. Porque podemos ver cómo Dios decidió entrar en el mundo a través de un niño que necesitaba cuidado, un niño que necesitaba alimento, un niño que llevaba pañales, que dependía de dos jovencitos. Pero también vemos en esa primera Navidad que Dios tiene un corazón tan grande, que Él no busca aquellos que supuestamente califican para estar delante de Él, sino quizás aquellos que no calificaríamos, que han sido despreciados. Aquellos que quizás fueron maltratados. Y Dios dice... No te preocupes, porque tú estás invitado a esta gran celebración. No se trata de ser un gran líder religioso, saber un montón. Simplemente se trata de que tengas el corazón correcto. Yo estoy esperando un encuentro con aquel que va a hacer mi vida diferente. Mira, Dios puede escribir historias extraordinarias con vidas y esto es lo que más me encanta de él Porque él escribe historias extraordinarias Y cuando tú lees la Biblia ¿Por qué la Biblia está llena de, de personas imperfectas? Por eso también creemos en la palabra ¿sabe? Porque si tú eras una, una Biblia Donde todos eran perfectos Donde nunca nadie metía la pata Todos hacían lo correcto Tú y yo decimos No, esto es demasiado perfecto para ser ¿verdad? Pero Dios quiso incluir a personas que eran imperfectas Personas que supuestamente no calificaban Para que tú y yo podamos ver De que Él sigue teniendo el mismo corazón Que siempre ha tenido Que tú y yo nos podamos acercar a Él No importando nuestras imperfecciones Y no sabiendo que Él nos creó Y eso nos dignifica Eso nos da valor Eso da propósito a tu vida Eso te permite Tener aceptación Porque sabes que aquel que te creó Porque sé que aquel que me creó Me acepta Me acepta con mis errores Y con mis virtudes Evidentemente él quiere que mi vida siga mejorando Cada día A través de su palabra Dios se deleita usando a los candidatos Más improbables para llevar a cabo Sus propósitos y que nuestras habilidades Son siempre secundarias Para su llamado Él se deleita llamando a aquellos que nadie llamaría Mientras el equipo de Alabanza va pasando, quiero decirte esto. Si alguna vez te sentiste descalificado, si alguna vez alguien te hizo sentir que no era lo suficientemente bueno. Estábamos este, esta semana eh, en un asentamiento que fuimos con algunas personas y algunos amigos que hoy Javier se encuentra aquí con nosotros. Estábamos en un asentamiento visitando un asentamiento aquí en, en Valencia y mientras íbamos al asentamiento de estas personas yo le decía a Javier, le digo no el Javier de nuestra iglesia, otro amigo que se llama Javier que está aquí le digo a Javier esto me hace acordar a África meterme por estos lugares ¿eh? nunca pensé que estaba aquí en Valencia esto, primero encontrarme con esta realidad pero lo que más me impactó y lo que hablábamos era lo siguiente. ¿Cómo estas personas, mientras yo escuchaba su vida, donde crecieron con un sentimiento de no califico? No califico para ser lo suficientemente digno, para ser merecedor de. Y lo que más me entristecía, que yo les decía a ellos, digo, lo que más me entristece, ¿sabes qué? Es que ese pensamiento es el que se está permeando en la vida de sus hijos. Porque sus hijos están creciendo Escuchando a sus padres Sus hijos que nacieron en este país Que llevan años en este país Algunos más de 18, 19 años en este lugar Siguen teniendo ese pensamiento de No califico No soy lo suficientemente bueno Para poder aspirar a Tener ciertas cosas Ser aceptado en Yo sé que más del 90% de los que estamos en este auditorio han habido momentos en tu vida y en, y en la mía en que hemos sentido descalificados. Si estás gordo, porque eres gordo. Si estás pelado, porque te falta pelo, evidentemente. Si llevas tatuaje, porque eres muy no sé qué. Si usas pantalones rotos, porque no sé cuánto. Si eres argentino, porque eres agrandado. ¿Por qué no fuiste a estudiar Donde los demás estudiaron? ¿Por qué no leíste tanto la Biblia Como deberías haberlo leído? ¿Por qué sigues batallando Con un montón de cosas Que no te hacen sap, eh, santo, apto para? Y lastimosamente Las personas que más nos hacen sentir así Son aquellos que amamos Lastimosamente a las personas Que tú haces sentir así Son aquellas que más amas porque no solamente tú te has sentido descalificado O yo me he sentido descalificado Tú y yo hemos descalificado muchas veces a la gente Tú y yo muchas veces Hemos levantado ese dedo como diciendo mm. Mi mamá siempre me decía lo, Cuidadito con ese dedo Que te lo voy a cortar No porque no eres una buena mamá Yo no sé cuál es tu historia, yo sé cuál es la mía. Pero aprendí algo hace muchos años que es lo que me ha servido. Y es lo que yo quiero que tú puedas llevarte en esta mañana. Que Dios puede escribir historias extraordinarias con vidas ordinarias. Y mira, en un mundo distraído y enamorado de las calificaciones externas, que es el mundo donde vivimos, Porque cuando el pobre Cristiano Ronaldo salió de, del campo de fútbol y solo había una cámara que quizás dio para hablar de que no hizo ciertas cosas. En una, en una sociedad donde vivimos con el peso constante de cómo nos califican Dios entra con su amor inmensurable, grandioso y dice, no te preocupes. Era medio mexicano. No te preocupes. Porque no importa que no califiques para los demás. Yo soy experto en hacer cosas extraordinarias con personas como tú. Ahora no mires solamente como tú fuiste descalificado Ponte del otro lado y di ¿A cuánta gente yo descalifiqué? Por lo que viví Por lo que me hicieron Por no perdonar, por no soltar Por no entender mi valor, mi aceptación Mi propósito, mi dignidad Yo hice lo mismo con otras personas Entonces no es solamente que hoy aceptes Que Él te califica para, sino también que Él te llama a pedir perdón y empezar a agregar valor a la vida de las personas como Él lo hace siempre tuve claro esto si tú eres gordito o pelado quiero darte una buena noticia hablo de eso porque son las dos cosas con las que he batallado qué importante que somos en este mundo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando estás en una fila para algún lugar, siempre alguien me va a decir, ¿dónde está aquel peladito? Allá. ¿Dónde está aquel gordito? Ahí al lado. Siempre vas a hacer referencia, no te preocupes. Mira, la primera Navidad es la historia del obstinado amor de Dios por nosotros. Amor por aquellos que no calificaríamos, pero que ese amor cambia todo en nuestras vidas. ¿De eso se trata la primera Navidad? ¿Por qué no te pones de pie? Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.